0: Шеп, большое спасибо за то, что ты сегодня здесь с нами. Твой самолет прилетел в Ванкувер буквально два часа назад. Замечательно, что ты приехал. Расскажи, как ты пришел от уравнения Эйнштейна к черной дыре. Больше ста лет назад Эйнштейн сформулировал геометрическую теорию гравитации, которая искажает пространство-время. Материя изменяет пространство-время, после чего пространство-время диктует материи, как ей двигаться вокруг... ...него. Материя пытается втиснуться в достаточно маленькое пространство,... ...она пронизывает пространство-время таким образом, что даже свет не может просочиться сквозь нее... ...и сила гравитации удерживает свет внутри. То есть причина вращения Земли вокруг солнца не в том, что солнце притягивает Землю, как считалось ранее... ...а в том, что она буквально поменяла форму пространства... ...таким образом, что Земля фактически падает к Солнцу, вращаясь вокруг него. Именно так геометрия пространства-времени определяет траекторию... Земли вокруг Солнца. Вы видите черную дыру, пронизывающую пространство-время, и когда она попадает так глубоко, свет выходит на ее орбиту. А это, я так думаю, то, что там происходит. Это не фотография, лишь компьютерная симуляция наших многолетних предположений так называемый горизонт событий вокруг черной дыры. Еще неделю назад мы не имели представления, как выглядит черная дыра. Единственное, что мы могли, это создавать на суперкомпьютерах подобные симуляции, но даже здесь видно кольцо света, которое является орбитой фотонов. Вот где фотоны буквально окружают черную дыру, а вокруг раскаленный газ, который затягивает внутрь черной дыры. И из-за трения он раскален. Этот газ пытается просочиться внутрь небольшого пространства, поэтому нагревается. Несколько лет назад вы приступили к миссии сначала попытаться, а в итоге у вас на самом деле получилось сделать снимок. И я полагаю, вы просто сфокусировались на этой галактике. Расскажи о ней. Приблизимся к галактике Месье 87, что в 55 миллионах световых лет от нас. 55 миллионов. Это очень далеко. И в самом ее центре черная дыра массой в 6,5 миллиардов раз больше массы Солнца. Сложно даже представить, не так ли? 6,5 миллиардов Солнца одновременно. И она управляет энергией центра этой галактики. Но несмотря на то, что она настолько огромна, так как находится очень далеко, даже мечтать о том, чтобы ее сфотографировать уже само по себе невероятно. От вас требовалось невероятное разрешение. Черные дыры – самые маленькие объекты в известной нам вселенной, но они оказывают огромное влияние на все галактики. И чтобы увидеть хотя бы одну из них, нужно построить телескоп размером с Землю, потому что черная дыра, на которую мы сейчас смотрим, излучает радиоволны. Причем постоянно. Это именно то, что вы сделали. Именно, то, что вы видите, стало возможным благодаря телескопам со всего мира, которые мы синхронизировали с атомными часами таким образом, чтобы они смогли принимать световые волны из черной дыры. Затем мы объединили все данные, чтобы создать изображение. Чтобы этого добиться, нужно, чтобы в одно и то же время во всех этих регионах была хорошая погода. Только так можно получить четкий снимок. Нам во многом везло. Иногда лучше быть везучим, чем умным. А в нашем случае хочется верить, мы были и тем, и другим. Свету необходимо было пройти сквозь межгалактическое пространство через атмосферу Земли, где его может поглотить водяной пар, но у нас все получилось. Размер Земли на этой длине световой волны в 1 миллиметр – именно то, что нужно, чтобы сфотографировать черную дыру на расстоянии в 55 миллионов световых лет от нас. Вселенная сама подсказывала нам, что делать. Вы начали собирать огромный объем данных. Думаю, это лишь половина информации с одного телескопа. Да, это один из членов нашей команды, Линди Блэкберн. Вот он разбирается с данными, полученными с большого миллиметрового телескопа, который установлен на 5-километровой вершине горы в Мексике. У него в руках приблизительно половина петабайта, что на понятном языке будет означать количество селфи, снятых за всю жизнь приблизительно пятью тысячами человек. Огромный объем данных. Вы перевезли ее, потому что передать такой объем по интернету невозможно. Эту информацию собрали в одном месте, и мощный компьютер приступил к ее анализу. Вы даже представить себе не могли, что получится в итоге. Мы воспользовались следующим приемом. Представьте, что вы разбили оптическое зеркало, а потом сложили все осколки в разных местах. Принцип работы обычного зеркала. Лучи света отражаются от идеально ровной поверхности и одновременно фокусируются в определенной точке. Мы все это записываем и с точностью атомных часов соединяем данные на суперкомпьютере. Мы воспроизводим подобие линз размером с землю. Единственный способ сделать это – доставить данные на самолете. Вам не превзойти пропускную способность Boeing 747 полного жестких дисков. Думаю, пару недель или месяцев назад на мониторе одного из компьютеров изображение начало вырисовываться. Вот этот момент. На это ушло много времени. Посмотрите сюда. Вот оно. Это первое изображение. Расскажи, что мы здесь видим. Все еще обожаю его. Здесь вы видите последнюю орбиту фотонов – это чистая геометрия Эйнштейна. Прокол в пространство-время настолько глубок, что свет обходит орбиту и оказывается позади черной дыры. И скоро мы увидим, как он возвращается обратно по этим параллельным линиям четко на эту же орбиту. Оказывается, орбита представляет собой квадратный корень из 27, умноженный на некоторое число фундаментальных констант. Когда думаешь об этом, понимаешь, что это невероятно. Когда раньше, когда я представлял черную дыру, я думал, что это горизонт событий, материя и свет носятся по кругу. Но в реальности все намного сложнее. Прокомментирую эту анимацию. Тут свет отражается вокруг дыры. Видно, что частично свет отражается за дырой и частично делает петлю вокруг всей ее орбиты. И когда от этого горящего газа, вращающегося вокруг черной дыры, исходит достаточно света то мы собираем все лучи света на этом экране, который как бы представляет наш угол зрения. И становится видно, как это кольцо начинает принимать форму. Именно это и предположил Эйнштейн более 100 лет назад. Удивительно. Расскажи поподробнее о том, что мы сейчас видим. Во-первых, почему в одной области свет ярче, чем в остальных? Причина в том, что черная дыра вращается. Газ под дырой движется по направлению к нам и удаляется от нас сверху. Так же, как гудок поезда имеет более высокую высоту звука по мере приближения, а также и от газа исходит больше энергии, когда он приближается, и меньше, когда удаляется. Видно, что нижний участок ярче, потому что свет идет в нашем направлении. Насколько она велика физически? Вся наша Солнечная система поместится в эту темную область. Если позволите, эта темная область определяет горизонт событий. Причина, почему мы не видим исходящий из нее свет, в том, что он поглощается горизонтом событий. Вот так вот. Поэтому, представляя черную дыру, вы думаете об этих огромных исходящих из нее лучах, которые идут прямо на нас. Почему мы их не видим? Потому что эта черная дыра очень мощная, и по меркам Вселенной она до сих пор мощная. Мы думаем, что от северного и южного полюсов черной дыры исходят эти лучи. Приближение не дает увидеть структуру этих лучей, но именно их основания освещают пространство-время и огибают черную дыру. Если бы ты был в космическом корабле, летящем вокруг этой штуки, сколько времени потребуется, чтобы облететь вокруг? Я бы все отдал за возможность оказаться в том корабле. Запишите меня. Если мне не изменяет память, существует внутренняя стабильная круговая орбита. Она находится в центре, где материя может двигаться вокруг черной дыры до того, как ее закрутит внутрь. Для этой черной дыры это продлится от трех дней до месяца. Она настолько мощная, что кажется, что она практически не двигается. Я имею в виду, вы бы даже не заметили, что попали в горизонт событий, оказавшись в том месте. Возможно, вы слышали о таком понятии, как спагеттификация. Это когда вы попадаете в черную дыру, гравитационное поле у ваших ног намного сильнее, чем в районе головы, поэтому вас просто разорвет на части. Черная дыра настолько огромна, что вы не станете похожим на спагетти. Вы просто будете дрейфовать сквозь этот горизонт событий, похоже на гигантский торнадо. Когда Дороти закрутила торнадо, она попала в страну Ос. А куда попал бы ты из этой черной дыры? Ванкувер. О боже, этот красный круг пугает. Правда. Черные дыры действительно представляют собой одну из главных тайн нашего времени, потому что именно в них квантовые и гравитационные миры объединяются. Внутри них сингулярность. Именно здесь объединяются все силы, потому что в итоге гравитация оказывается достаточно сильна, чтобы соревноваться со всеми другими силами. Но для нас она невидима, Вселенная скрыла ее плащом-невидимкой. Поэтому мы не знаем, что происходит внутри нее. В нашей собственной галактике есть небольшая дыра. Давайте вернемся к нашей прекрасной галактике. Вот Млечный путь это наш дом. А где-то в его центре находится другая черная дыра, которую вы также пытаетесь найти. Мы уже знаем, что она там есть, и мы даже получили подтверждающие данные. Сейчас мы обрабатываем данные. Уже в ближайшем будущем надеемся узнать что-то конкретное, но пока не ясно когда. Она намного ближе, но намного меньше. Возможно, такого же размера, как и та, которую мы увидели. Правильно, оказалось, что у дыры в галактике Месье 87, которую мы только что наблюдали, масса в 6,5 миллиардов раз больше массы Солнца. Но она так далеко, что кажется предметом определенного размера. Черная дыра в центре нашей галактики в тысячу раз менее мощная и ближе к нам в тысячи раз. Поэтому на небе мы ее видим под одинаковым углом. А сейчас хотелось бы поприветствовать группу этих замечательных людей. Кто они? Это только часть нашей команды. Мы очень удивились тому резонансу, который вызвала эта фотография. Если бы мне сказали, что она попадет на первые страницы газет, ни за что бы не поверил. Но случилось именно так. Так как эта великая тайна вдохновляет нас, надеюсь, что она вдохновляет и всех людей вокруг. Но важно то, что это всего лишь небольшая часть нашей команды. Нашей команде из 200 человек помогают 60 институтов из 20 стран и регионов. Если хотите создать глобальный телескоп, вам нужна международная команда. Способы объединения телескопов со всего мира без особых усилий помогли решить нам некоторые проблемы. Как настоящие ученые, мы, естественно, объединились для этой работы. Круто. На этой неделе вы стали настоящим вдохновением для нашей команды. Шеп, большое спасибо за твою работу и за то, что пришел сегодня к нам. Спасибо. Видеоверсия этой лекции у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Перевела Алена Черных, отредактировал Питер Полос, озвучил Глеб Рандолайнин.